1: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa, tô com o Klebão aqui de novo e a gente vai falar sobre renda fixa hoje. Atendendo a milhares de pedidos, ah, ninguém pediu, na verdade a gente tá gravando num dia só, mas enfim. <risos> <risos> Bom, seguinte, a gente vai falar hoje sobre renda fixa para você que tá ouvindo a gente. Vale lembrar que esse episódio é filmado, tá no nosso canal do YouTube, no canal da T2 Educação. E você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, é o podcast da firma. É o podcast da T2, que está em todas as plataformas de áudio para você ouvir aí suave na nave, na academia, no trânsito, onde você quiser. Você pode ficar ouvindo a gente falar sobre o mercado financeiro. E é, eu vou fazer algumas perguntas pro Clebão aqui a respeito da renda fixa. Clebão, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Tamo é junto. Vou perguntar logo e dependendo da sua resposta, a gente já pode acabar o podcast. <risos> Pergunta, a renda
0: fixa morreu? A renda fixa morreu.
1: Beleza, obrigado, gente. Tchau.
0: É assim também bagunçado. Que história é essa, cara? A renda fixa morreu? Então, olha só, a gente vivia num país. Com juros pornográficos, a gente tinha uma taxa de juros de 14,25%. Era lindo para a gente isso. a gente ganhava 1% ao mês de rentabilidade sem fazer absolutamente nada. E agora a taxa de juros, como todo mundo já sabe, caiu e de 1% ao mês a gente está ganhando 0,5% tá ao mês. Como assim ao ano? Ao ano. Então, Explica de aí. De juros real, né? A gente descontando a inflação, a gente está ganhando meio por cento ao ano de rentabilidade com dinheiro na renda fixa.
1: E eu vou te falar: tem fundo de investimento? Que aí, uma coisa que o Primo Rico fez, que foi um movimento legal, mas não resolveu, que dá o um mérito aqui pra ele, que tem fundo de investimento cobrando 5% de taxa de administração, papai. Que é isso? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que não seja 5%, seja 2%, 1% de taxa de administração, quando a gente coloca taxa de administração, quando a gente coloca imposto de renda e quando a gente coloca inflação, o que, que acontece com o cara que põe dinheiro na renda fixa? Não sobra nada. sobra nada, ele perde dinheiro, né? Esse é o fato. Mas é, a discussão que eu queria trazer com você é uma discussão um pouco maior, né? Falar que a renda fixa não rende tanto quanto já rendeu no passado, eu penso que não é uma novidade, né? Quem ouve a gente muito provavelmente já sabe disso. Mas existem ainda algumas estratégias na renda fixa que faz sentido eu ter. Por exemplo, cara, eu invisto em renda variável, mas eu preciso ter uma reserva de emergência. Eu vou pôr essa reserva de emergência não, debaixo do colchão? Na poupança, o que eu vou fazer com isso? Então essa é uma pergunta, segura aí, calma aí. Outra coisa. Tem algum canto aí na renda fixa que eu posso dar uma especulada aí para eventualmente ganhar uns 10% ao ano? Me fala disso aí. Então responde. Tem, tem,
0: tem, tem sim. <risos> A oportunidade acaba, né? Ah. mas não necessariamente o seu tempo investido nisso vai te trazer um retorno interessante. Talvez estar na renda variável vai te trazer um retorno bem melhor. Quanto à especulação, tem sim. Os títulos públicos pré-fixados trazem oportunidade de especulação porque eles têm o preço trazido ao valor presente. Então, aí você tem que assistir outros vídeos para entender como é que está No tá seu isso. canal explica? E no meu canal explica. No o meu também. também é insisto, então, é. aí você entende lá o que, que é trazer valor presente, o preço do título. Dá para ganhar com especulação porque a gente acredita que a taxa de juros Vai cair ainda mais. Ah, pera
1: aí. No momento que a gente tá gravando esse podcast e no dia que ele tá sendo publicado. Porque se o sujeito tá ouvindo a gente em 2022, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Aí já pode ter caído. <risos> Ou já tá subindo de novo. Já tá subindo de novo. <risos> é, enfim, brincadeiras à parte, é, o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Que quando a gente tem um horizonte de queda de taxa de juros como a gente tem agora, é, se você está posicionado em título pré, você tá rindo à toa, não é isso? Exato. É, o cara que comprou o título pré que tava sei lá, 13% e eu comprei, só que já vendi, mas comprei, <risos> é, esse cara tá feliz, né? Tá feliz, tá feliz. Porque, por mais que, uma coisa que é importante, eu tenho um podcast que eu falo o seguinte, Clebão, é realizar lucro vai te deixar pobre, o que, que eu tô querendo dizer com isso? O cara comprou um, um tesouro pré a 13%, 14%, 15%, sei lá quanto, e hoje a taxa de juros tá 5%, vai chegar em 4%, enfim. Ele tá olhando na marcação a mercado e esse título tá dando 20, 30% no ano.
0: Hoje, mais até.
1: É, né? Se ele comprou com essa taxa. Aí, ele vai lá, ó, felizão, ele vai realizar o lucro. Só que aí, ele vai realizar esse lucro vai, pô, onde aonde, criatura? Não tem mais a mesma oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para quem comprou lá atrás, do 12, 13, 15, no atual cenário, por mais que a marcação a mercado mostre para cima. Cara, segura isso até o final, papai, você não vai conseguir colocar dinheiro na renda fixa? A gente
0: chegou a ter título pré-fixado para 10 anos pagando 17% ao ano. Que Deus, é Deus, dinheiro Deus. de graça. É. Bom,
1: enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Dá para a gente especular com título pré-fixado, dá para a gente especular com tesouro IPCA, dá para a gente é, especular com, NTN, com a LTN e até com a NTNF, mas é, com esses títulos dá para a gente especular. Tesouro IPCA ainda mais porque ele é longo é, e tal. Tesouro IPCA ainda mais. Porque ele é longo, é, apesar do, do componente parecer menor, mas o ponto é o seguinte: vale a pena especular? É isso que eu queria. É, é que... Eu, eu
0: concordo com você: que realizar te deixa pobre. Eu tenho tesouro IPCA que está pagando IPCA mais 57%. Vale a pena vender? Não. Vou fazer o que com esse dinheiro? Vou lá ganhar meio por cento ao mês? Meio por cento ao ano? Não é. tem sentido. Então, vale a pena deixar o meu investimento, que está lá valendo até 2055, rolando, gerando juros sobre juros, sobre juros. E tem outra coisa, se você resgatar esse investimento agora, o que você vai fazer? Você vai pagar um rio de imposto de renda. Então lembra lá que a tabela regressiva incide sobre a renda fixa e você pode pagar aí 22,5% de imposto de renda é. e vai dar dinheiro de volta para o governo. Você pega o juro do governo e para o governo de imposto de renda. Não é um baita negócio.
1: Né? É, esses dias eu recebi uma mensagem de um aluno que ele viu em um Instagram, porque agora é legal, eu gosto dessa iniciativa, tem bastante gente produzindo conteúdo sobre finanças pessoais, eu acho muito legal isso. É, mas ele viu um, um Instagram X da vida falando sobre a comparação de investimentos. Ah, em 2019 a poupança rendeu, sei lá, 2%. Um 100% do DI rendeu 3%. Ou seja, de janeiro até agora. Eu não lembro exatamente os números. Mas aí o sujeito que fez essa postagem colocou lá: NTNP rendeu 40% em 2019. Aí o sujeito pegou o print e falou: Tiago, o que, que é isso? Isso é verdade? Como assim rendeu 40% em 2019? Aí eu vou explicar para ele, a marcação é mercado, que não é tão simples assim, porque falar que a NTNB rendeu 40%, precisa saber quando, foi, quando. precisa saber quando que ele comprou, que taxa que ele pagou, precisa saber a maturação, ou seja, o vencimento do título. Ou seja, por que, que eu tô falando disso? Porque, você lembra da eleição de 2018? Eu quero saber quem você votou, não é a pauta aqui, mas o, o Cabo Ciolo. Perguntou para o Ciro uma coisa lá no debate, aí o Ciro respondeu para ele assim, olha Cabo da ciolo, uma coisa boa da democracia é que todo mundo pode falar, mas uma coisa ruim da democracia é que muita gente fala besteira, mais é ou menos isso. O que eu quero dizer, as redes sociais são muito legais porque dá voz a qualquer pessoa, isso é legal. Por outro lado, a gente vê, a gente que tem um pouco mais de malícia de mercado, a gente vê que tem muita desinformação correndo solta a respeito disso. E que, a gente já falou em outros episódios, que gera ansiedade. Porque o cara fala, pô, meu dinheiro tá na poupança. Aí falaram pro mercado de ações. Agora vem esse cara e fala que NT, NTNB rende 40%. Que papo é esse? Então, assim, é possível ganhar 40% no ano com uma NTNB? É
0: possível.
1: Pergunto pra você, meu nobre gafanhoto, como é que ganha 40% no
0: ano? Com especulação e se comprando lá então se você comprou lá nos anos dourados da taxa de juros é 14%, ela explodiu, né? Como? Não, aí se você comprou 14%, você não tá ganhando 40%, você tá ganhando mais. Você tá ganhando um rio com renda é. fixa. Mas não é o momento agora, né? Agora, esses Instas é legal, é bacana divulgar a educação financeira. Só que tem que tomar cuidado, que tem muita gente, primeiro, que não tem todas as informações. Como virou modinha, tá todo mundo dando educação financeira. E muitas vezes essa pessoa que tá educando, ela sabe um pouco mais do que você. Mas não necessariamente ela tem todo o conhecimento necessário. E tem muita gente mal intencionada que realmente quer te vender alguma coisa, né? Principalmente o povo da pirâmide lá, adora dizer que a Netflix também não rende nada. É. para você ganhar milagrosos 1% ao dia, né? <risos> Não, assim, é, e assim, eu, eu comprei a LTN no
1: começo do ano, de 2019. Eu, honestamente, não lembro a taxa e nem fico olhando a marcação do mercado. Só que é, no começo do ano a taxa não estava é, 14%, já estava menor, porque, é, pegando um contexto histórico bem rápido, né? Quando a Dilma saiu, estava 14,25%, aí o, o Vampirão lá, o Temer assumiu, os Paranauê tudo lá com, 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 com o Meirelles. Aí começou a derrubar a taxa e não parou mais. Aí veio parou. o Guedes aí, tá derrubando a taxa, o que é... Legal, mas o fato é o seguinte, o que eu tô vendo começo de 2019 não era 4. Como a curva tá pra baixo, hoje, quando a gente tá gravando esse episódio, a Selic tá em 5, é isso? 5 5,5? 5,5. E quando a gente olha boletim Focus, curva futuro, curva futuro, a gente olha e fala, ó, oh, peraí, esse trem vai tá indo aí com ladeira abaixo, certo? Ou seja, deve fechar o ano aí com... 4, 4,5 talvez, o fato é o seguinte, essa expectativa de queda já não precifica os títulos para cima? Já precifica também. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se tu pega uma LTN hoje com uma taxa de 6,5 que talvez esteja hoje, uma LTN com 6,5, vamos ver quanto é que está o LTN hoje? Deixa eu ver quanto é que está a LTN que eu não sei de cabeça. Vamos lá, é, mas se você pega uma LTL hoje com 6,5, será que não dá para ganhar uns 8% ao ano se isso cair para 4%? Acontece que contexto,
0: isso já está precificado. Para <risos> você ganhar esse dinheiro, você tem que esperar as expectativas diminuírem. Então, a expectativa que está em 4, para você conseguir ganhar essas 8,5, você tem que esperar que essa expectativa vá para 3,5, 3%. E aí sim você vai ganhar dinheiro, porque o banco, os grandes bancões, não são bobos, né? Eles já estão sabendo dessa história, eles já têm essa expectativa. Tem um time enorme de economista para já estar tá prevendo o que vai acontecer no mercado financeiro.
1: Ó, o Tesouro pré-fixado hoje, quando a gente tá gravando, tá 6h19, tá? Do, do 2025, tá? Então, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque tem uma frase máxima do mercado financeiro, que eu vou com... a gente não combinou, mas eu vou começar e você vai completar. O mercado sobe no boato e... Cai no fato. É isso aí. O que que eu tô, por que, que a gente estava brincando aqui? Para dizer o seguinte. Que quando a gente olha a expectativa de taxa de juros futura, a gente espera mesmo que a taxa caia. Sim, é fato. E se a taxa de juros cai, o preço dos títulos prefixados sobe. Ponto. Marca só mercado. Tem vídeo no YouTube que explica. A gente pode falar melhor sobre isso em outro episódio. Mas, cara, a gente tem que entender que o pequeno investidor, na maioria das vezes, ele é um a rémora. Sabe o que é a rémora? A Remora é aquele peixinho pequenininho que vai atrás do tubarão assim, comendo os restos de comida que ele deixa. O que eu quero dizer é o seguinte, é, o mercado já precificou tudo isso, né? o mercado já, já precificou queda de taxa de juros, o mercado já, já precifica eventual recuperação econômica, o mercado já precifica tudo. Então... Será que vale gastar energia, gastar tempo para ficar procurando a especulação na renda fixa? Sua resposta é não. A minha
0: resposta é não. Antes de procurar especular na renda fixa, vale mais a pena você aprender como que funciona a renda variável e investigações que no longo prazo a gente sabe que indiscutivelmente traz as rentabilidades melhores. Tem estudos na bolsa dos Estados Unidos de 200 anos comprovando isso, então não vai ser do dia para a noite que vai mudar.
1: Sabe qual que é o lance que eu acho, Clever? Assim, desculpa ter te cortado. Que, cara, a gente tem uma economia estável há pouco tempo, a gente, o plano real tem, não tem 30 anos, não né? Não tem 30 anos. Ou seja, a gente não tem 30 anos de estabilidade econômica e a gente está vivendo praticamente o primeiro ano da nossa vida de 500 anos de história com taxa de juros de país decente. Então ainda tem uma resistência da galera ao entender que, cara, não dá mais pra ficar esperando 100% de veículos. É,
0: você falou, bem, país decente, né? É. A gente tá longe da realidade. Os países Sim. desenvolvidos têm taxas aí de 2, 2,5%, enquanto países mais antigos, desenvolvidos há mais tempo, têm taxas de juros negativas. Então, você investe na Alemanha, no Japão, tem taxas de juros negativas, na Suíça também. Então, você põe dinheiro na renda fixa sabendo que você vai perder, Simplesmente para ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de
1: oportunidade. Você falou a coisa certa agora. Agora eu queria falar mais alguma coisa com relação a isso. né? Cara, a renda fixa morreu? Cara, o rendimento é menor, a gente sabe, é indiscutível, não dá para esperar mais ganhar o que se ganhava antes. Mas a pergunta é, então ninguém nunca vai colocar dinheiro na renda fixa? Vai. Vai. Em quais circunstâncias?
0: Tem várias circunstâncias. Por exemplo, você quer comprar um bem de alto valor, você quer comprar um imóvel e quer dar uma entrada. Você não vai botar isso na renda variável, não tem sentido nenhum. Porque é um dinheiro que você precisa ter exatamente aquele dinheiro você quer trocar de carro no que vem para uma reserva de emergência eu e o Thiago a gente investe quase tudo em renda variável mas a gente não deixa de ter nossa reserva de emergência ou mesmo uma reserva de oportunidade a bolsa varia né então quando a bolsa cair pode ser uma boa oportunidade para você comprar mais renda variável então existem várias circunstâncias que você vai investir na renda variável Agora, o um recado importante é que, para o longo prazo, é importante que até mesmo o investidor mais conservador tenha pelo menos uma pequena posição em ações. Em ações e fundos imobiliários, que isso aí vai te ajudar a crescer teu patrimônio.
1: E aí, Clebão, uma vez eu recebi uma pergunta lá nas figurinhas do Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, segue a T2, porque eu abro as perguntas lá, você pode perguntar para a gente responder e segue a Top Invest lá. Top Invest na live <risos> oficial. Ah, porque você queria ser Invest, oficial. Né? Bom, o fato é o seguinte. E a pessoa perguntou assim, ah... Qual é a melhor ação para eu comprar por três meses? Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o celular joguei. Ah, não dá para responder uma pergunta. <risos> Mas, ou seja, por que eu estou brincando isso? Para dizer o seguinte, criatura, se tu tem prazo para pegar tua grana, esquece o mercado de ações, vai para renda fixa por menor que seja. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Agora tem um outro ponto. Se você é conservador e quer renda fixa, mesmo com taxa de juros baixa, e tem um horizonte longo, sei lá, estou investindo para minha aposentadoria, o que você faz com essa grana?
0: Então É importante lembrar isso, né? o perfil do investidor e é o horizonte de investimento. Por mais agressivo que você seja, se você quer o dinheiro para o curto prazo, você vai ter que ter renda fixa, se você tem prazo para essa grana, prazo curto tem que ser renda fixa. E a contrapartida também é verdadeira, se você é um investidor mega conservador, mas você está juntando dinheiro para sua aposentadoria daqui 20, 30 anos, você precisa ter renda variável. Então são dois contrapontos importantes. Tá, é, mas na
1: renda fixa, para você investir no longo prazo, eu ainda acredito em um papel e talvez você vai falar, ah, você, você tá querendo ser conservador demais. Mas cara, título de inflação,
0: eu acho que vale a pena a gente segurar isso aí, não vale? Vale, vale a pena. Na verdade, o único investimento de renda fixa que eu acredito que é válido pro longo prazo é título de inflação.
1: Então a renda fixa não morreu, né, papai?
0: Não, claro, é só pra gente ver um. Né? <risos> Não,
1: brincadeiras à parte, é, eu acredito que por longo prazo ainda tem algumas coisas na renda fixa que vale a pena, embora você tenha dito que ela morreu, eu acho que ela respira por aparelhos, mas ela não morreu, <risos> mas eu acho que eu gosto de título IPCA, é, mesmo que seja título, mas que é lá, o fundo IMAB, alguma coisa que esteja indexada à inflação, por quê? Cara, esse cara vai te pagar acima da inflação, ponto. A menos que a inflação seja gigante, que a impôs ainda vai comer tudo, mas é, ele vai te pagar acima da inflação.
0: É, eu também gosto muito do tesouro IPCA para longo prazo. Eu prefiro o tesouro IPCA do que os fundos, porque os fundos têm como cota. Sim, assim. é. é. é para longo prazo é realmente bem interessante.
1: Uma pausa. Tem um ETF de IMAB, papai, que não tem comicotas, sabia disso? olha aí, olha aí o Merchu tem, um, tem um ETF de IMAB que investe em título público IPCA, que não tem comicotas, cota, o é um imposto é de 15%, independente
0: da data de resgate. Fica a dica aí. Beleza, segue o jogo aí. E é realmente uma opção bacana, principalmente para quem está pensando numa carteira previdenciária, para não depender só de INSS, depender de previdência privada, esse tipo de coisa. Para quem quer complementar a aposentadoria, é um título bem bacana para a gente ter na carteira. Legal.
1: Ó, eu falei do ETF maB mas não é nenhum tipo de recomendação de investimento, mas é mais para contextualizar. né? O mercado é muito grande e existe essa possibilidade de você investir em NTNB para ter o seu capital protegido da inflação e não ter comicotas cotas e pagar 15% independente do dia que você resgatar. Dependendo do prazo, que é o ETF MAB lançado pelo Itaú em 2019, ou seja, mais conhecido como esse ano. É, então... é, é um produto
0: bem bacana mesmo.
1: É, então é uma alternativa a mais. Então é isso, Clebom. esse bate-papo aqui era mais para falar sobre renda fixa, dizer que assim, ela não morreu, mas respira por aparelhos, mas que a gente pode ter aí é, boas possibilidades. Eu sempre falo o seguinte... Mais importante do que cenário econômico, do que taxa de juros, do que seja lá o que for, se é o Paulo Guedes, se é o Paulo Ninja, se é o Bolsonaro, se é o Haddad, não importa, se é o Trump, mais importante do que tudo isso é o planejamento financeiro individual do sujeito que está investindo. Eu não diria
0: nenhum planejamento, eu diria primeiro a mentalidade e depois o planejamento. Você Sim. tem que estar tá alinhado com as ideias certas para depois planejar da forma certa.
1: Portanto, apesar da gente começar esse episódio falando que a renda fixa morreu, se você, criatura, que está me ouvindo e que está me assistindo, acha que você tem que alocar na renda fixa, vai... Faça boas escolhas. Só não vai ficar em CDB que paga 70% do DI, porque eu vou falar uma coisa. Se você tem um CDB que paga 70% do DI e eu estiver andando na rua e encontrar você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua e vou fingir que eu nunca te vi na vida. Deus me livre. Mas brincadeiras à parte, é, ainda tem muito título de bancão aí pagando Sim, 70%, tem, 70%. Tem muito
0: título de bancão, tem muito fundo de bancão cobrando essas taxas aí de 5%, 4% que o banco ganha realmente mais do que você bem mais do que você então
1: é, tomar bastante cuidado com essas escolhas agora é entender que a carteira ela deve respeitar muito mais o seu perfil do que necessariamente é o que o Thiago fala, do que, que o Kleber fala ou de qualquer outra pessoa venha falar é o teu perfil de investidor e a seu horizonte é soberano a qualquer outra situação é isso? isso
0: aí, perfil de investidor e horizonte são coisas fundamentais mas a renda fixa tá na UTI tá na UTI
1: Clebão, obrigado aí pela, por essa participação Por mais essa, esse podcast Fez um barulho aqui porque eu bati o relógio na mesa Mas tá tudo bem E é isso, se você que ouviu esse podcast Se ele tá fazendo sentido pra você A T2 tem um Instagram Digita assim, ó, T2 Educação No seu Instagram E vem falar comigo, vem tirar suas dúvidas Vamos bater um papo sobre isso A gente se fala no próximo episódio A gente se vê no próximo vídeo Clebão, obrigado, um grande Pai. abraço pra você Tchau!